0: el cielo era una inflada panza de burro colgando amenazante a escasos palmos de las cabezas el viento tibio y pegajoso barría algunas hojas sueltas y sacudía con violencia los bananos raquíticos que adornaban el frontis de la alcaldía los pocos habitantes del idilio más un puñado de aventureros llegados de las cercanías se congregaban en el muelle esperando turno para sentarse en el sillón portátil del doctor Rubicúndulo Achamín el dentista que mitigaba los dolores de sus pacientes mediante una curiosa suerte de anestesia local. Estas son las líneas iniciales de un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda, un libro que ganó el premio Tigre Juan en 1989. El autor, en la edición a posteriori de este libro, es decir, después del concurso, le dedicó este premio al gran defensor del Amazonas Francisco Alves Méndez o Chico Méndez, quien murió asesinado en diciembre del 87 por sus ideales y sus acciones no violentas para proteger la selva del Amazonas. Justamente en la selva del Amazonas es donde se sitúa este maravilloso libro de Luis Sepúlveda, quien también es director de cine y que nos lleva, a través de su narrativa, a El Idilio, una pequeña población indígena donde Antonio José Bolívar Probaño, un viejito que, a pesar de no pertenecer a la comunidad de los Shuar, ha aprendido a vivir como ellos, a vivir en soledad y amar sobre todo a la naturaleza. Este es uno de los libros que marcó mi juventud. Cuando iba en tercero de secundaria, gané un concurso de declamación que organizaron en mi escuela y mi amiga y mi maestra de literatura, Carolina Barbabosa, me regaló este libro. Sin imaginarse que se convertiría en uno de mis libros favoritos. Yo creo que esta novela corta... Junto con otras cosas Fue lo que me fue invitando A irme a vivir a África eh, Que como ustedes saben viví ahí un tiempo Y, y yo creo que este libro me, me llevó como a esa parte De vivir en la naturaleza En fin, bienvenidos A Doble Espacio En este nuestro cuarto episodio En el espacio de la lectura Pues bueno, como ya vieron La recomendación del libro es El viejo que leía novelas de amor De Luis Sepúlveda Bienvenidos Ahora, en el espacio de la escritura, quiero que empecemos con una frase de Silvia Platt, que dice Se puede escribir acerca de cualquier cosa si tienes el valor para hacerlo y la imaginación para improvisar. El mayor enemigo de la creatividad es dudar de ti mismo. Yo creo que esta frase nos debe ayudar a tener confianza en nosotros mismos. Eh, yo les quiero contar que me tardé dos semanas en hacer este episodio Porque me daba miedo no poderlo hacer exactamente eh, igual o mejor que el episodio 3 Que me gustó mucho Y normalmente grabo yo los episodios los domingos Y el domingo de hace una semana y media Me, me llegó la duda, me, me llegó el miedo, me llegó un poco los nervios Y dije, no, creo que no, no puedo hacer el episodio 4 Me da, me da un poco de pena eh, no siento que vaya a ser tan bueno, Etcétera Y, y estuve... Eh, cada día decía, hoy voy a, a grabar el, el episodio, hoy voy a grabar el episodio. Y lo fui posponiendo, posponiendo, posponiendo. Y hoy que leí esta frase de Silvia Plath, me di cuenta que sí, de verdad, la, la confianza en uno mismo es importantísima. La frase otra vez dice, ¿se puede escribir acerca de cualquier cosa? Si tienes el valor para hacerlo y la imaginación para improvisar El mayor enemigo de la creatividad es dudar de ti mismo Entonces bueno, hoy me animé a hacerlo con esta frase Y espero que a ustedes también les sirva de motivación Por cierto, la historia de Silvia Plath es una historia muy interesante Pero también muy trágica Fue una escritora talentosísima que escribió poemas muy profundos E historias personales muy desgarradoras Pero durante muchos años vivió... Eh, en una relación abusiva Con un esposo que tenía Que era también escritor Y que tenía mucha envidia de ella Y que la golpeaba Y que la hizo Pues al final Entrar a una depresión muy fuerte Y terminar con su vida eh, En un suicidio muy trágico eh, Así que bueno Tristemente es la historia de Silvia Plath Pero nos deja sus palabras Nos deja su, su cariño Y creo que el día de hoy Nos deja esta, esta idea de, de no dudar de nosotros mismos eh, precisamente siguiendo el, el consejo de Silvia Plath el, el consejo para escribir el día de hoy es llevar un diario eh, yo empecé a escribir un diario en el 2000 y traté de escribir cada día durante, durante varios años y lo más importante al escribir un diario no es solo que nos ayuda como a, a tranquilizarnos, a meditar, a pensar un poco de cómo nos fue en el día sino que también muchas veces el material para publicarse puede surgir de ese diario, como ustedes saben eh, uno de mis libros, África, Sueño de Sombras Largas, es íntegramente mi diario en el tiempo que yo estuve viviendo en Tanzania Y también otros libros que he publicado, Ella desea ser mi esposa y Corazón Fresco, han surgido por fragmentos de cosas que yo he escrito en mi diario entonces les recomiendo que hagan eso Que se tomen el tiempo todos los días De escribir un poquito de cómo les fue en el día Qué sintieron, qué pensaron Y no solo es terapéutico y relajante Sino que también les puede ayudar para Para obtener cierto material Ciertas ideas Para escribir Entonces bueno eh, El tema de hoy va a ser Los géneros literarios, ya hemos hablado de géneros literarios Antes, pero hoy vamos a hablar Un poco más de la parte comercial De cómo catalogan las historias eh, los, los editores y, lo, y la gente que vende libros Y es importante saber Estas clasificaciones porque Para Ustedes, para nosotros como escritores Es para conocer nuestra audiencia Para conocer también los elementos Narrativos de ese género Y sobre todo para entender también Ciertas como técnicas O ciertas eh, Herramientas O ciertos eh, Estilos que, que vamos a ir hablando más adelante con tiempo de cada uno de los géneros Entonces eh, empecemos con la novela de aventuras, la novela de aventuras a mí me gusta mucho Yo cuando era joven eh, leía mucho Julio Verne, mi mamá compró una colección de libros de Julio Verne Que mi hermana leía, mi hermana mayor leía y después me los pasaba a mí Y leí La isla misteriosa, Historia de tres rusos y tres ingleses, El rayo verde eh, la vuelta al mundo en 80 días y, y creo que la historia de aventuras como, como definición es cuando hay alguien que tiene una clara misión de realizar algo, ¿no? Eh, un héroe que tiene una, una misión muy clara y en esta categoría historias de aventuras entran muchísimas historias que vemos en la televisión, en el cine... La ciencia ficción, por ejemplo, es cuando se utiliza la tecnología para explicar cómo funciona la sociedad. Como a veces pensamos que el futuro va a ser mejor y entonces eh, con la tecnología tratamos de, de decir, no, bueno, esto nos va a ayudar. Y la ciencia ficción habla de estas como rupturas en la sociedad, de cómo a pesar de que avanzamos como humanidad, también tenemos nuestras nuestras caídas, nuestras, nuestros errores. Entonces la ciencia ficción no solo son naves espaciales y robots, sino que más bien es una crítica social a, pesar de, a, a partir de construir un mundo imaginario en el futuro o en, en otros mundos eh, a partir de la tecnología. La fantasía, que también se parece un poco, es... Es, ocurre en un mundo que es parecido al nuestro pero que funciona con otro tipo de reglas, es, especialmente en el plano de la naturaleza ¿no? entonces, por ejemplo en eh, los universos narrativos de la fantasía hay criaturas imaginarias, duendes, vampiros dragones, no sé, donde la magia tiene un papel importante, donde hay cosas que ocurren que no se pueden explicar dentro de nuestro mundo real sino que ocurren precisamente en un mundo de fantasía, como Harry Potter o eh, Game of Thrones, la canción de El Hielo y el Fuego de G.R.R. Martin. O cualquier historia que ocurre en estos lugares donde las reglas del orden se alteran. Eh, el terror es otra clasificación. El terror es un género difícil de clasificar porque se confunde con otros géneros muy parecidos como el thriller o el misterio o el suspenso. Pero lo que distingue a cada uno de estos, que están como en la misma familia... Es el grado de miedo que nos pueden provocar O el tipo de miedo que nos provocan Así como la fantasía y la ciencia ficción Se catalogan dentro de La ficción especulativa Que surge a partir de una pregunta ¿Cómo sería si tal cosa? El terror, el thriller, el suspenso El misterio se catalogan Por, por la sensación que nos provocan ¿no? Y luego Está la novela histórica Que como su nombre lo dice Cuenta una historia inventada Acuérdense que seguimos hablando de ficción y la ficción es producto de la imaginación Pero utiliza hechos reales Que ocurrieron en el pasado Como un marco de referencia para contar la historia Yo tengo un muy buen amigo eh, Se llama Pedro J. Fernández A quien voy a invitar a, a participar En este podcast Que es un gran escritor de novela histórica En México Les recomiendo que lean mucho su libro Yo Díaz Que está basada en la vida de Porfirio Díaz Y bueno, otros géneros literarios está, Por ejemplo está el romance Que es una historia, las historias de amor pero también hay géneros literarios a partir de las edades, ¿no? Entonces está la literatura infantil, la literatura juvenil, la, el YA o literatura para adultos jóvenes y finalmente el Adult Fiction o ficción para adultos que no tiene nada que ver con la, la clasificación adultos en, en el entretenimiento o en las películas normalmente tiene que ver con lo erótico. En la literatura es más bien con un tema de edad. O sea, es infantil, juvenil... YA o Young Adult y adultos pero, pero no tiene nada que ver con, con temas de, de contenido explícito o nada de eso eh, y bueno, estas clasificaciones nos sirven no solo para saber de qué se tratan los libros, sino también para nosotros como escritores conocer quién es nuestra audiencia cómo presentárselo a un editor o a un agente literario y para conocer también ciertas reglas o ciertas eh, condiciones o ciertas, ¿cómo se podrá decir? Como. Como. Sí, como, como ciertas reglas que ocurren dentro de ese género. Por ejemplo, si, un, si una historia de terror no nos asusta, pues entonces no es historia de terror. Si una historia de ciencia ficción no incluye tecnología, pues entonces no es ciencia ficción. Entonces, las clasificaciones nos ayudan para saber cuál es nuestra historia. Y bueno, amigos. Espero que hayan disfrutado nuestro episodio número 4. Pasamos a un fragmento de algo que yo he escrito. Y desde entonces... Y desde entonces, hija... Siempre me muestras tu espalda. Tu cabello, que ya es de otros... Tengo solo fotos de tu cuello. Ya es tarde. Si vas a ahogarte, hazlo. Si no, voltea.